0: Le damos gracias por cada uno que está buscando de ti y ha venido con el propósito de conocer de ti, fortalecerse en ti, Señor. Sé tú en medio de nosotros bendiciendo, trayendo, Señor, tu palabra en tu luz, en tu poder, ministrando a cada corazón que está acá, Señor, corrigiendo, animando, fortaleciendo, dirigiendo, Señor. Y que podamos recibir de corazón y ser transformados con tu palabra, Señor te lo pedimos, y bendice a los que están en el cuarto familiar, así como los que nos están, se han unido con nosotros por el Internet. Señor, que también ellos puedan ser bendecidos. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el capítulo 9 del Libro de Romanos. Los primeros ocho capítulos que se centran en exponer Pablo a través de esta carta a la iglesia en Roma, el evangelio de salvación, que es por gracia a través de la fe en Jesucristo. Y lo repetimos, versículo muy importante, como dice Pablo en capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios, es un poder divino. El poder natural no nos salva, ningún esfuerzo natural, se requiere el poder de Dios es el poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y después del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, es decir, es universal, tanto para el judío como para el griego, y esa justicia se revela a través de la fe. Pablo en el capítulo 3 dice, ya hemos establecido, ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, es decir, todos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Es decir, Pablo está declarando que no hay nadie realmente que por sí busque a Dios. No hay nadie que tenga la naturaleza agradable a Dios, todos nos hemos corrompido en pecado y en maldad. Por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa gracia es recibida por la redención, el pago que hizo Jesús en la cruz. Ahora, hablando de todo este evangelio de gracia, Pablo, en el capítulo 9, ya no vamos a entrar en más detalle, hemos estudiado bastante en los primeros ocho capítulos. El capítulo 9 empieza a tratar el tema de qué de Israel, porque en los días en que Pablo escribe esta carta a Roma, a la iglesia en Roma, la iglesia que bien nació con judíos y con prosélitos convertidos al judaísmo, a las leyes de Moisés, a las ceremonias y todo eso, eh, porque nació en Jerusalén, en Pentecostés, la iglesia ahora en estos tiempos, eran, la mayoría eran gentiles, y los israelitas, el pueblo como nación, había rechazado como nación el evangelio, Sí habían judíos que habían aceptado el Evangelio, pero habían rechazado el Evangelio. Acuérdese que fueron los judíos los que entregaron los líderes a Jesús para ser crucificado. Habían desatado una persecución de los mismos cristianos. Y Pablo dice, bueno, ¿qué del, ¿qué del pueblo de Israel? ¿Qué de la nación de Israel? ¿Qué de las promesas? ¿Qué del templo? ¿Qué de las ceremonias? ¿Qué va a pasar de ellos? ¿Será que Dios se olvida? se deja, de dejará de cumplirse la palabra de Dios y las promesas ya Dios no tiene ningún plan con Israel como nación esas son las preguntas que empieza a tratar y empieza a tratarla también desde el aspecto de que a Pablo se le ha considerado un traidor de la fe porque está compartiendo con los gentiles el traidor de la fe judía porque comparte con los gentiles y eso era contaminarse y se había dedicado a, a, a compartir y a convivir con los gentiles y ya no con los judíos. Entonces se, se le miraba como alguien que le había dado la espalda a la nación de Israel. Y Pablo empieza a tratar todo este tema delicado exponiendo su gran amor por el pueblo de Israel. Y por eso dice en el capítulo 9, digo la verdad en Cristo. Es decir, digo la verdad en el Mesías. El Mesías me es testigo. Eh, no miento dándome testimonio mi conciencia. Además mi conciencia me confirma lo que les voy a decir, y no solo mi conciencia, sino que en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, destruido, ser entregado a muerte, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Es decir, Él estaría dispuesto a morir, a ser sacrificado, para que los israelitas llegaran a abrazar el Evangelio a quienes pertenece la adopción como hijos. Vimos que Dios en el Antiguo Testamento se refiere a Israel como su esposa y también como sus hijos, el pueblo de Israel, y la gloria, los pactos, la gloria, la presencia de Dios desde que salieron de Egipto aparecía como una nube guiándolos, y como una nube con una llama de fuego iluminándonos en la noche para que pudieran andar de día y de noche y también cuando hicieron el tabernáculo su presencia llenó el tabernáculo en forma de nube y lo mismo ocurrió con el templo, entonces dice la gloria el checana, los pactos la promulgación de la ley, el culto las ceremonias y las promesas de quienes son los patriarcas Jacob Abraham, Isaac, Jacob y luego los, las cabezas de las doce tribus empezando con Rubén y terminando con Benjamín y de quienes según la carne procede el Cristo, de ellos del pueblo de Israel viene el Mesías el cual está sobre todas las cosas. El único que puede estar sobre todas las cosas es Dios, vemos la deidad de Cristo. Dios bendito por los siglos, amén. Declara la deidad de Cristo. Entonces, Pablo mismo está diciendo quienes según la carne procede el Cristo, pero Cristo no solo procede según la carne y entonces pasa a hablar según el espíritu, o sea, su otra naturaleza divina y dice, "Dios bendito por los siglos, amén." Es decir, Dios tomó la forma de hombre, y se encarnó, que es Jesucristo. Continuamos ahora. Hemos expuesto los primeros cinco versículos de la semana pasada. En el versículo 6 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, que todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Entonces, no todos los que son descendientes de Jacob son realmente Israel. Bueno, todos los descendientes de Jacob, todos los descendientes de Israel, son la nación natural de Israel, son israelitas naturalmente hablando, pero aquí mismo Pablo nos está queriendo decir de que hay otro Israel. Hay un Israel que es el verdadero Israel, que son los israelitas, que no solo tienen el elemento natural, pero tienen el elemento espiritual que caracterizaron a Abraham. Abraham fue un hombre de fe, Abraham fue un hombre que caminó de acuerdo a las promesas y a la palabra del Señor. Entonces vemos que acá nos está hablando Pablo de esa diferencia. No todo Israel, no todos los descendientes de Israel son Israel. Ya en Romanos 2, 20, versículo 28 al 29, Pablo ha hablado sobre eso, diciendo, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu. O sea, ya Pablo había hecho referencia de que el verdadero judío no solo es por la sangre, por su descendencia natural, pero que realmente camina por fe, como lo hizo el padre Abraham. En Juan 8, 38 y versículo 49, Jesús, en una controversia ahí, en una disputa con los judíos, les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Es decir, si realmente eres hijo de Abraham, no solo en la carne, pero realmente Abraham es tu padre, actúa como él. Está diciendo, haced las obras de Abraham. Y luego les dice, soy de vuestro padre el diablo, porque quieren matarme. Entonces vemos que Jesús ahí mismo está diciendo, un momento, tu, tu, ustedes se declaran que somos hijos de Abraham, pero ¿dónde están las obras que nos caracterizan como un descendiente de Abraham? El mismo Juan Bautista, cuando venían los saduceos y los fariseos para el bautismo, les dijo camada de víboras, no les dijo hijos de Abraham. ¿Quién nos enseñó a hacer, a huir de la ira venidera? Por tanto, da frutos dignos del arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas rocas. En otras palabras, hijos naturales, Dios mismo puede levantar hijos de las rocas. Dijo Juan Bautista, no, hay que tener el corazón que tuvo Abraham, que cuando Dios lo llamó, vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Él creyó y fue, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Él fue atrás de esa bendición por fe, no porque él se creía justo, pero le creyó a Dios, Dios mismo lo llama mi amigo. Vemos entonces que acá Pablo está diciendo, no todos los descendientes de Israel son Israel. Bien importante. Y luego dice, ni son todos los hijos de la carne, perdón, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces acá viene Pablo y va a empezar a hacer una observación que no todos los, no todos los que nacieron de Abraham fueron considerados hijos de Abraham por Dios. Está haciendo un ejemplo. O sea, está diciendo, no todo Israel es realmente Israel. Para Dios no todo Israel realmente son Israel, porque para Dios no todos los hijos de Abraham realmente eran hijos de Abraham. ¿Cómo? ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo Abraham? Ismael. Y no lo consideró su hijo realmente, a quien consideró fue a Isaac. Entonces está diciendo, si Dios... Vio que Abraham tuvo a su hijo Ismael por una obra de la carne que decidió adelantársele al Señor porque le falló Lufe por un momento y planeó hacer las cosas a su manera y Dios no le reconoció a ese hijo como hijo de él. Entonces reconoció a Isaac. Si Dios hizo una distinción, Dios puede hacer una distinción dentro del mismo Israel natural y, y escoger dentro de ellos al verdadero Israel. ¿Me explico? eso es lo que está diciendo no todos los hijos por ser descendientes de Abraham sino que por Isaac será llamada tu descendencia ahora si te vas al capítulo 21 de Génesis este, estos capítulos que estamos estudiando en Romanos tienen una riqueza bíblica tremenda en, en Génesis 21 versículo al 8 al 12 vemos que cuando Abraham ya tuvo a, con ...con Agar a Ismael... ...quince años después... ...con Sara... ...nace el hijo de la promesa Isaac... ...y dos años después más o menos... ...cuando ya está por destetarlo... ...cuando ya destetan a Isaac... Abraham avienta una gran fiesta... ...y dice de que el niño creció... ...y fue destetado... ...y Abraham hizo una gran banquete... ...el día que Isaac fue destetado... ...y Sara vio al hijo que Agar la egipcia... ...le había dado a luz a Abraham... ...burlándose de su hijo Isaac... ...el hijo de la carne burlándose del hijo de la promesa y así ocurre con israel los que realmente son verdadero israel en el espíritu quién los persiguió los hijos en la carne los mismos israelitas los mismos judíos persiguieron a los cristianos judíos los hijos de la carne persiguieron a los hijos de la promesa y lo mismo ocurre ahora ¿verdad? si tú realmente has nacido de nuevo habrán otras personas en la tradición que te van a perseguir porque son hijos de la carne no son hijos de la promesa y entonces dijo Abraham echa fuera a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac dijo Sara y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo y así pasa cuando tú actúas en la carne te va a traer angustia tarde o temprano mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Es decir, Dios establece que a quien va a reconocer para su descendencia va a ser a Isaac, no a Ismael, entonces Dios seleccionó, Dios seleccionó. Y luego vemos en el versículo 8, que continúa al versículo 13, nos va a dar el ejemplo... No solo de Isaac, sino nos va a dar el ejemplo de Jacob y de Saúl, que el Señor selecciona. Una vez más, hay una selección. Entonces, el versículo 8 dice: esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aquí ya no dice los, los, los israelitas, sino usa el término hijos de Dios, porque acuérdese que a Israel le corresponde la adopción como hijos. Entonces se está diciendo, bueno, no todos los que están en Israel van a ser adoptados como hijos, porque hay algunos en Israel que se van a gloriar, que son descendientes de Jacob, pero no están caminando como hijos de la promesa. Entonces no todos los que son hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Ahora, yo quiero tomar ventaja de esto y apartarme un poco para traer un tema para la congregación, y es que eso se aplica mucho a nosotros. Ya Pablo en el capítulo 8 dijo, si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y yo les recuerdo, es muy importante, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios, no los que vienen a Calvary Chapel Emmanuel. Sino los que dentro de los que vienen Calvary de Calvary Chapo en Emanuel, los que están guiados por el Espíritu de Dios, y espero que sean todos, pero lo que caracteriza a los hijos de Dios no es que sean miembros de Calvary Chapo Emanuel, sino que sean guiados por el Espíritu de Dios, amén, eso es muy importante, eso es muy importante, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ahora en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y no me voy a extender demasiado, pero en ese versículo Pedro nos dice que Dios nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Lo que está diciendo acá es que Dios nos ha dado preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, quiere decir de que nos... promesas, hijos de las promesas, ¿se acuerda? Entonces, realmente los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos abre la mente a las promesas de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos los hijos de la promesa, porque abrazamos la promesa de Dios. Entonces, sabemos que tenemos una promesa linda, que vamos a participar de la naturaleza divina que es superior a la naturaleza humana que tenemos. Entonces, si creemos eso, creemos esas promesas, como Abraham creyó las promesas de Dios, si creemos esas promesas, somos hijos de la promesa. Y esa promesa dice que el Señor vino a los suyos, los suyos no le recibieron, pero a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Es decir, ¿cuál es la promesa? Que si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, si nosotros lo declaramos como Señor de nuestra vida, seremos salvos, porque todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. Si nosotros creemos esa promesa, entonces somos hijos de Dios. Y si creemos esa promesa, vamos a caminar de acuerdo a esa promesa. ¿Por qué? Dice la palabra, porque... Participaremos de la naturaleza divina habiendo escapado de la concupiscencia, a causa de la corrupción del mundo, a causa de la concupiscencia. Hay una naturaleza humana que tiende al pecado, pero cuando nosotros vemos realmente en el corazón la promesa de Dios y sabemos que vamos a participar de una naturaleza divina, cuando entendemos en el corazón que tenemos una luna de miel esperando para nosotros, cuando entendemos que cualquier éxtasis en este mundo no se compara con el éxtasis que vamos a disfrutar en la presencia de Jesús, cuando lo creemos en el corazón, tenemos el tiquete para, la, para el reino de los cielos, porque entonces vamos a ser santificados por esa misma fe y esa creencia, y no nos vamos a revolcar en el pecado del mundo. Yo espero que entendamos esto cada uno de nosotros, porque esto es clave para una vida recta que el Señor nos invita a vivir. Entonces, habiendo hecho el paréntesis, regresamos al versículo 9 al 13. Ahora, Pablo entra aquí a tratar el tema de la elección. Es decir, ¿qué hizo Isaac para nacer siendo Isaac? Nada. Dios le dijo a, a, a Abraham que a través de su esposa... Sara iba a nacer su hijo, y que su descendencia iba a ser a través de él. ¿Qué hizo Isaac? Nada, él simplemente vino al mundo por obra de Dios. No, no o sea, Abraham se le unió a Sara, pero fue el plan de Dios. Y, y, y Isaac no había ni nacido cuando ya Dios lo había establecido. Y entonces me va a hablar de la elección, que es un tema bien interesante. Dice el versículo 9, Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió, me hizo de uno nuestro padre Isaac, porque aun cuando los me hizo no habían nacido, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacobo amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces vemos acá que está diciendo el Señor a través de Pablo, de que Él escogió a Jacob, Rebeca, la esposa de Isaac, que estaba embarazada, ¿cuántos bebés tenía en el vientre? ¿Fue el plan de quién? Fue de Dios, Dios usó a Jacob, Dios usó a Rebeca, pero Él se encargó que la fertilización y todo fuera de acuerdo a su plan. Y que los cromosomas que se pasaran fueran los correspondientes a los que él quería para tener las características emocionales, etcétera, de cada uno de los que iban a ser. Y cuando no habían hecho nada, ni bueno ni malo, si bien la cultura era que el mayor tuviera privilegios de primogénito, Dios escoge al menor. Y dice la palabra que no habían hecho nada ni bueno ni malo, o sea, o sea, no tenía que ver con que ellos, un día uno sería mejor, el otro sería peor, no. Sin tener nada que ver con ellos, Él elige a uno de ellos. Ninguno de ellos merecía ser un elemento dentro del cual iba a nacer el Mesías cientos de años después. Ni Jacob ni Esaú. Pero Dios escogió a Jacob y no lo escogió porque tuviera un mejor carácter, no había ni siquiera nacido para desarrollar un carácter ni una personalidad así de sencillo Dios escoge y dice para que el propósito de Dios conforme a su elección no conforme a las características de la persona que elige no por las obras de la persona sino por el que llama, Él llamó se le dijo el mayor servirá al menor y esto se cumple en la nación la nación de Israel fue superior que la nación de Esaú o sea de Esaú vinieron los Edomitas al sur y esa nación estuvo subyugada al pueblo de Israel entonces vemos acá la elección bueno, podemos ir rápidamente a Génesis 25 para que vean ese pasaje Génesis 25 capítulo 20 tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo y oró Isaac a Jehová en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, y aquí había mellizos en su seno, Salió el primero rojizo, todo velludo, como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano así al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía sesenta años cuando ella le dio a luz. Vemos acá que Dios le pronostica, le dice, porque Dios escoge de antemano la elección. Entonces, bueno, si Dios escoge, lo hace según su sabiduría y plan perfecto, que es incomprensible para nuestra mente, pero es importante entender que Dios escoge, entonces algunos dicen, bueno, pero eso es injusto, porque escogió a uno y no al otro? Eso es una injusticia. Bueno, tenemos que dejar claro que Dios no es injusto. Cuando el Señor se le aparece a Abraham en la tierra prometida y va con otros dos, dos ángeles van con él, y bueno, eso es antes de ir a destruir Sodoma y Gomorra, los dos ángeles van hacia Sodoma y Gomorra y y el Señor se queda hablando con Abraham y, le dice, no, y, y no le cubre que va a destruir Sodoma y Gomorra y el señor, eh, Abraham le dice bueno, pero si hay 50 justos ¿vas a destruir al justo con el injusto? y se dice, no, no voy a destruir al justo con el injusto bueno, y, y por 5, si hubiera 45 justos ¿vas a destruir al justo con el justo? no, si hay 45 justos, no lo voy a destruir ¿y qué tal si hay 40? ¿qué tal si hay 30? ¿qué tal si hay 20? ¿qué tal si hay 10? y así en cada uno está negociando Abraham con el Señor, el Señor le dice, no, no voy a destruir a justo con el injusto, y en parte de esa conversación, que no lo estoy leyendo para ganar el tiempo, en el versículo 25 el mismo Abraham dice, el Dios de toda la tierra no hará justicia, en otras palabras él reconoce que si él es el Dios de toda la tierra va a hacer justicia, y usa ese argumento para discutir con el Señor le dice, el Dios de toda la tierra no hará justicia si hubieran 35 destruiría, 45, destruiría a los 45. cinco, pues. el Señor dice, no, no lo voy a destruir Dios es justo Dios es justo, en Deuteronomio 32.4 la escritura dice la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos, todos sus caminos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él, ahora nuestro concepto de justicia lo hemos recibido de quién, de Dios, no de las rocas. No de la potasio, no del cloro, no del sodio, no del yodo, del fósforo, del nitrógeno que está en nuestro cuerpo. No, Dios nos ha dado un concepto de justicia. Ese concepto lo hemos recibido. Ahora, lo tenemos distorsionado muchas veces, eh, por la maldad, por el pecado, por lo que sea. Pero eh, si hay un concepto, el concepto ideal de justicia está en Dios, que es la fuente. Y Dios es justo. Ahora, del versículo 14 al 21... Va a hablar el Señor sobre la elección a través de Pablo. Dios escoge. Y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, de ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que me dé la gana. Eso es lo que está diciendo. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Está diciendo que no depende del que quiere, es decir, Dios ejerce misericordia sobre alguien independiente si él quiere o no quiere. O sea, la voluntad del hombre y el esfuerzo del hombre no hace que Dios tenga misericordia sobre esa persona. Dios escoge, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, este es un concepto complejo, pero es lo que dice la Biblia. Es decir, Dios no decide voy a darle misericordia a fulano y le voy a salvar porque Él va a querer, no. Dios escoge en quién va a derramar su misericordia. Así de sencillo. Y no porque sea mérito nuestro ni esfuerzo nuestro. ¿Queda claro eso? Eso lo dice acá. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. No quiere decir que Dios hizo que Aarón, perdón, Faraón sea malvado para destruirlo. No, lo que quiere decir es que Dios... Faraón era un hombre cuyo corazón era necio, como todos nosotros cuando Dios nos encontró. ¿Amén? Pecador. Corrupto, malvado, egoísta, sin vergüenza. Dios así vio a Faraón. Pero en vez de tratar de convencerlo y de que viniera al arrepentimiento, lo que vemos es que Dios le da las oportunidades a Faraón para mostrar ese carácter malvado que tiene y con el tiempo, pacientemente, seguir tratando con él para que durante cada una de las plagas, Dios pudiera mostrar su poder y la terquedad y la necedad del hombre natural que no es regenerado, para eso lo levantó, para mostrar su poder a las naciones. ¿Me explico? Es lo que dice. Para esto mismo te he levantado, es decir, te he fortalecido y te, y, y te he endurecido tu corazón. O sea, has ido en contra, te has mantenido en ese espíritu, y yo te estoy dando las oportunidades de seguir mostrando tu necedad. Manda una plaga y, y, bueno, se quebranta. Ya en la segunda dice, bueno, bueno, ok, 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 pero después se vuelve a endurecer. Y, y vuelve a ocurrir la tercera vez, y así con todas las plagas, mostrando su necedad. El Señor, entiendo eso, y lo ha levantado a esa posición de poder, para que Él muestre, el faraón, esa necedad contra el pueblo de Dios, y Dios muestra su amor hacia el pueblo de Dios, y Dios mostrar su poder a favor del pueblo de Dios y mostrar su gloria en la manera que se glorifica con todas las pestes que mandó toda su poder y su control sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente Dios muestra su poder y su gloria entonces dice, para esto mismo te he levantado para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece el Señor tuvo misericordia en Moisés después de que Moisés había quebrado las tablas cuando había bajado el monte de Sinaí porque el pueblo de Israel se había tirado en, en idolatría, el Señor le da instrucciones de que agarre otras tablas y que vuelva a subir, pero eh, antes de subir el, el Moisés le dice, bueno, ¿quién irá con nosotros? No, no nos envíes un ángel, ve tú con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no queremos partir de acá. Y, y Moisés le dice, muéstrame, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, pues, está bien, proclamaré mi nombre delante de ti. Es un hombre compasivo y clemente. Y le dice, tendré misericordia al que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Y Dios le muestra compasión y misericordia a Moisés. ¿Cómo? Le muestra su gloria. Le muestra su bondad y declara su nombre. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente. Lento para la ira y abundante misericordia y verdad o fidelidad que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, vemos acá que el Señor muestra misericordia a Moisés, muestra compasión al pueblo de Israel. Tendré misericordia que tendré misericordia, tendré compasión del que tendré compasión. Me dirá entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? En otras palabras, si Dios decide, ok, voy a tener misericordia sobre ti y tú vas a escuchar y vas a, y te voy a elegir y, y, y vas a venir y vas a ser mi hijo escogido, y al otro dice, bueno, a ti te voy a endurecer, entonces esto es injusto, puede decir uno. ¿Por qué reprocha a Dios si uno no puede, uno puede, no puede resistir su voluntad? Cuando él decide algo, lo hace, porque Dios hace lo que quiere hacer. Entonces, ¿cómo está la cosa? Y dice el Señor, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea, por qué me hiciste así? Es decir, Pablo usa palabras fuertes. ¿Quién eres tú para decirle a Dios por qué me hiciste así? ¿Quién eres tú? Y dice, el objeto moldeado no puede decirle al que lo moldea por qué me hiciste así. Él tiene derecho, el alfarero, si agarra masa, barro... Él tiene derecho de hacer una masa para un, hacer un vaso para uso glorioso y otro para un uso no glorioso. ¿No tiene el afarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Entonces vemos acá que está hablando el, el Pablo de que Dios tiene derecho de escoger. ¿Y qué es si Dios aunque dispuesto... A mostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. La palabra preparados en el versículo 22 es distinta a la palabra preparó en el versículo 23. El versículo 22 dice, Dios está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder. Claro, porque si hay maldad, un Dios justo tiene que mostrar ira y poder contra la maldad. Dice Dios, aunque está dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Dios soportó con paciencia a Faraón. Y Dios soporta con paciencia a la gente que se opone al pueblo de Dios aún hoy en día. Ahora, la palabra vasos de ira, preparados para destrucción, la palabra preparados ahí es catartizo en el griego, que quiere decir, voy a decir en inglés, to render, to mend, to fit or frame, to restore, to perfectly join together. Y en el español, prácticamente, remendar, o sea, <coughs> Y causar que alguien se convierta o sea, o remendar en el sentido de hacer que alguien esté en su condición tal como es, como cuando remendas unas nets, unas redes, las pones en la condición que ellos deben de ser, como lo son. O puede significar también to fit or frame, cuando uno pone la madera para un edificio para encajar unas cosas. También la palabra quiere decir unir perfectamente cosas que corresponden. Entonces realmente lo que está diciendo soportó con mucha paciencia a los vasos de ira a quienes corresponde la destrucción, cuando dice preparados para destrucción. Estos vasos de ira son tal que pertenece a ellos la destrucción eterna. Eso es lo que quiere decir. Ellos no pueden estar en la gloria porque sería algo incompatible. Toda su carácter, toda su naturaleza, toda su actitud... No tiene espacio, no corresponde. Estos no pertenecen a la gloria. Está dispuesto a mostrar su ira y a hacer notorio su poder, pero soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y lo hace para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Y aquí el preparar, la palabra es otra palabra, la palabra acá es pretoimazo, y que es una palabra griega distinta, y está hablando de que Él nos prepara como el que está preparando ese vaso para gloria, para bendición, para gozo, para el, para el gozo eterno. Y en versículo 24 dice, decir nosotros a quienes también llamó no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces aquí ya está hablando Pablo de que Dios nos ha preparado para gloria. Dios nos ha escogido para gloria. Eso es lo que está diciendo Dios ha elegido a unos para gloria y otros no son elegidos. Y los que somos elegidos no tienen nada que ver con que merezcamos ser elegidos, no lo merecemos. Y no nos elige Dios porque somos buenos, porque no lo somos. Dios nos elige y empieza a trabajar, nunca nos fuerza y nunca Él en su sabiduría... Nunca va a elegir a alguien que lo va a rechazar. Pero Él nos elige y trabaja en nosotros y nos moldea y produce en nosotros el deseo y va trabajando en nosotros, pero nos elige y no entendemos por qué. Así de sencillo, pero ¿sabes qué? Yo no necesito entender por qué. Lo que sí sé es que me eligió y gloria al Señor. Y yo celebro y bailo y salto. Y le doy gracias al Señor. La, el, esto de elegidos es cierto. Ve en Primera de Pedro. Capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rodeados con su sangre. Es decir, somos elegidos desde antes de nacer, según el previo conocimiento. Dios nos conoce antes de nacer. Dios ha establecido cuál va a ser nuestra forma genética. Nuestras características genéticas, físicas, nuestras cualidades naturales, todo eso lo ha escogido y ha, desde antes de que naciéramos Él ya ha decidido escogernos para bendición como vaso de misericordia. No porque lo mereciéramos, porque traemos una naturaleza pecadora que nos condena. Y que ni siquiera busca a Dios. Él tiene que venir y trabajar en nosotros. Por eso dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo empieza a obrar. Y empieza a llamarnos. Y empieza a apartarnos. Y empieza a permitir circunstancias que van a trabajar en nosotros para poder ir separándonos para Él. Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces vemos que acá Pedro habla de que somos elegidos. Váyase a Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 13 pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio, escogidos desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha apartado por su Espíritu, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. Es decir, a los que Dios elige los llama por medio del Evangelio. Si tú no eres llamado por el Evangelio, Dios no te ha elegido. Amén. Porque es la manera con que te trae al reino. Es a través del Evangelio, pero solo a los elegidos. Váyase a Efesios, poquito antes, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares especiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de que creara el mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Él ya estableció para adopción como hijos. Antes de que naciéramos, Dios había planeado que íbamos a nacer en este mundo, antes que hiciera el mundo, había planeado que íbamos a nacer y que, nos, y que íbamos a ser hijos de él. Así de sencillo. Conforme, al, conforme a le dio la gana en buen salvadoreño o en buen mexicano. Conforme al beneplácito de su voluntad. Eso es lo que dice. ¿Amén? Eso es lo que dice. Como, conforme... Al beneplácito de su voluntad. En Juan 6, 37, 39 y 44, Juan narra las palabras de Jesús que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da. Todo lo que Dios ha escogido. Dios no ha escogido a todos. Porque no todos vinieron a Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Y luego dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Él se va a encargar. Si Dios te ha elegido, te entrega a Jesús, a Él vienes. Y Jesús se encarga de no perderte. wow Jesús se encarga. Y dice, y no, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y luego dice, nadie puede venir a mí si no lo arrastra el Padre. La palabra es atrae pero, o trae, pero la palabra es la misma que se usa para arrastrar redes que jalas del agua. Y dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Es decir, nadie puede venir a Jesús, nadie tiene el interés de venir a Jesús si no lo trae el Padre. ¿Lo dice la palabra o no? Nadie tiene el interés de venir a Jesús si no lo provoca el Padre. Y el Padre lo provoca solo en aquellos que Él ha escogido. ¿Qué quiere decir? Si tú has venido a Jesucristo, de corazón, wow, Porque Jesús se encargará que llegue a la meta. Y Él nunca va a perder una de sus ovejas. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué paz nos da! Bueno, vete a Juan 15, versículo 16. El Señor está hablando a sus discípulos y les dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Quién llamó a Pedro? ¿Quién llamó a Mateo? ¿Quién llamó a... fue Jesús. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Vea el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 7. El concilio de Jerusalén. Los judaizantes han llegado a Antioquía y han traído un gran problema ahí, diciendo que los judíos tienen que circuncidarse y los griegos también. Los que no son judíos tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para poder ser salvos que no, no basta poner la fe en Jesús pero tiene que guardar la ley ceremonial y todo eso entonces salió una comitiva Pablo y Bernabé de Antioquía a la iglesia de Jerusalén a discutir el tema con los líderes y ahí Pedro se levanta y habla en el versículo 7 del concilio dice Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran que dice Dios escogió de entre vosotros que por mi boca... Dios escogió a Pedro para proclamar por primera vez el Evangelio a los gentiles. No fue Pablo, fue Pedro. Y Dios sabe por qué lo hizo, por qué lo hizo así Jesús. ¿Pero qué vemos? ¿Quién escogió? Dios. Dios es el que me ha escogido a mí para hacer lo que estoy haciendo. No fui yo. Dios es el que te escoge a ti con un plan y un propósito específico. Él es el que lo ha escogido es el que hace Dios escoge Dios es soberano vea primera de Corintios para que veas el propósito de Dios versículo 26 capítulo 1 considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles hay algunos pero la mayoría no Dios ha escogido lo necio del mundo Dios pudo haber escogido lo noble pero la regla general es que Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo ¿Por qué? porque quiere avergonzar a lo que es fuerte ahora te digo lo necio y los sabios ambos están perdidos no creas que el necio bueno yo soy necio hey. no estás perdido pero Dios tuvo bien escoger lo necio del mundo para que no puedas decir, yo soy salvo porque soy sabio. No tiene razón para vanagloriarte. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Es decir, el débil es pecador y Dios lo escogió, no porque es débil, Dios lo escogió para avergonzar al que es fuerte y mostrar que nadie merece. Él escogió, lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces dice, bueno, yo soy débil, yo soy, yo soy humilde porque soy débil, porque soy quebrantado y todo. No, no te puedes jactar de nada. Eres miserable, perdonado por el Señor, para darle gloria al Señor por su misericordia, no por nada que traigas al reino de los cielos. Amén. Para que nadie se jacte delante de Dios mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Por obra de Él. Es porque Él trabajó en nosotros. Es porque Él trabajó en nuestra, dentro de nuestra necedad, de nuestra debilidad. Él estuvo ahí sobrenaturalmente agarrando a estas cabezas duras, a estos corazones malvados, resentidos cualquier cosa. Ahí trabaja día y noche, día y noche. Para convertirnos a Él, amarlo a Él y, y ya descubrir, y, ah, sí, 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 como no, yo quiero seguirte, Señor, y ya, y alguno dice, bueno, yo no tengo nada, tengo que darle la gloria al Señor, para que tal como está escrito, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Entonces, ¿vemos la elección o no vemos la elección? Hay elección acá. Bueno, entonces, Dios no ama al resto del mundo, bueno, pues los eligió. Dios es injusto, porque no eligió a los demás. Si trabajó todo eso con nosotros, ¿por qué no lo trabajó con otros? Ah, se quedaron callados, fue buena pregunta. Si esa es la idea. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda. En Ezequiel 18.23 dice, ¿acaso me conflasco yo en la muerte del impío, declara el Señor Jehová, y no en que se aparte de su camino y viva? El no se complace en la muerte, en el juicio del impío. Primera de Pedro dice, el Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. En Isaías dice, venid ahora y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carne de sí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor, pero si os reveláis, si rehusáis y si os rebeláis por la espada, será devorado. La boca de Jehová ha hablado. Entonces vemos que hace el llamado. Entonces, un momento, ¿quién es el que escoge? ¿Dios nos escogió a nosotros o nosotros lo escogimos a Él? Bueno, yo creo que es como un matrimonio. El novio está buscando a la novia. Y ya empieza a buscarla y a enamorarla. Aunque ahora en Estados Unidos son las muchachas las que andan buscando a los muchachos. Pero el novio anda buscando a la novia y le enamora, y ya la novia dice, sí, y ya los dos están enamorados. Ahora, Dios es el iniciador, Dios es el que nos escoge. Pero nosotros no tenemos la capacidad de desearlo. Estamos tan corruptos que Él empieza a trabajar en nosotros con el Espíritu Santo. Para, por eso algunos cuando vienen aquí a la iglesia, ¡ay, qué, qué horrible todo esto! Y hasta de repente el Señor los despierta y empieza a trabajar en ellos. Algunos dicen sí, porque ellos eran lo que decían así. Ay, que no, que no, de qué cuánto. Entonces, si Dios escoge gente que no merece ser escogida, ¿eh? ¿Qué, ¿qué de los que no escoge? ¿Dios será injusto? Entonces, vamos a Romanos 8, Pablo, a 9, Pablo responde. Versículo 15. Él dice a Moisés: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión y el versículo 20 ¿Quién eres tú, hombre que le contestas a Dios dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea ¿Por qué me hiciste así no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso J. Vernon McGee dice bueno ¿sabe por qué me salvó Dios? no porque yo sea J. Vernon McGee sino porque él es Dios y él hizo la elección a él le complació escogerme y yo me inclino a él y le agradezco. Y menciona, la misericordia de Dios no se da como recompensa por obra humana, porque ya leímos que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces dice, Dios dispensa misericordia y lo hace porque él es Dios, es decir, porque él es soberano a su criterio a su voluntad. Yo no entiendo por qué. Y luego añade estas palabras sabias, por eso las menciono. Razonamiento humano no es la respuesta al problema. Si tratas de razonarlo... No lo vas a entender. Yo ya le di vuelta a esto por horas. Ayer estuve por horas. De hecho, este mensaje lo tenía prácticamente listo hace dos domingos. El domingo pasado. Pero no, imagínese, si no ve los dos mensajes próximos, el domingo anterior me sacan de aquí. Pero le seguí dando dura a todo este tema. Y realmente el hombre no puede entender. Y dice, llevenos aquí con humildad. La fe deja eso allí y lo acepta en humilde obediencia. Pero el incrédulo se revela y continúa bajo la ira y el juicio de Dios peleando contra esto. Yo lo dejo ahí, punto y sencillo. Sé que Dios es justo, sé que Dios nos ama, y sé que no hay ninguna razón para que me haya elegido, pero sé que me ha elegido, porque yo he venido a Jesús. Y lo más lindo es que dice que Él no va a dejar y no va a perder ni uno de los que Dios le ha dado. Así que yo ya tengo tiquete al cielo. hermano. ¿Y usted? ¡Gloria al Señor! Y el Señor es fiel para vernos allá. ¡Gloria al Señor! No se me vaya. Ah, versículo 22. Porque hay unos versículos muy lindos, que le van a dar más ánimo todavía. Porque yo sé que ya con la cabeza le salió humo. Yo veo mucho humito, sale por las cabezas. Entonces vamos a refrescar el corazón un poco más. Entonces dice, como también dice en Oseas, o sea, en versículo 94 dice, nosotros a quien también llamó como vaso de misericordia, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces está hablando aquí de los elegidos. Ya no solo son dentro de los judíos, sino dentro de los gentiles. O sea que dentro de Israel hay un grupo de judíos que él ha elegido. ¿Amén? Pero también ahora ha elegido gentiles. Él puede escoger. Si no eligió a Isaac y no a Ismael, no eligió a, a Jacob y no a... Esaú, él puede escoger. Entonces dice, como dice también en Oseas, a los que no era mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esos versículos, vaya al libro de Oseas, en el capítulo 1 de Oseas, versículo 8, Dios manda a Oseas que tome una mujer prostituta por mujer, o una mujer que se termina prostituyendo. Y cuando va a dar a luz su tercer hijo, vemos que dice, el Señor dijo, ponle por nombre, capítulo 1, versículo 1, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Le está hablando al pueblo de Israel. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Eres un idólatra. Eres un infiel ya no eres mi pueblo, ya no soy tu Dios, está hablando al pueblo de Israel, pueblo que estaba corrompido, que se había, le había dado la espalda a Dios, lo está haciendo temporalmente, pero luego inmediatamente habla de que en un futuro, Dios le va a bendecir, ahora después de, cuando Dios dice no soy mi pueblo y no soy vuestro Dios, Dios lo lleva a cabo, trae a, a Siria para destruir al imperio norte en el año 722, y trae a Babilonia para destruir al imperio sur en el año 586 Cristo los trata como que no son su pueblo temporalmente pero el número de los hijos de Israel serán como la arena del mar que no se puede medir ni contar y sucederá que en el lugar donde se les dice no sois mi pueblo se les dirá sois hijos del Dios viviente es la cita que toma Pablo esta cita se refería al pueblo de Israel o sea aunque no eran su pueblo por un momento en el tiempo de Pablo algunos fueron llamados hijos del Dios viviente amén a esos elegidos se aplica a esos y se va a aplicar a Israel al final como nación la nación vendrá al arrepentimiento y serán reconocidos como el pueblo de Dios porque ahora Israel no es el pueblo de Dios Dios le ha dado la espalda porque ellos le dieron la espalda al Mesías pero es temporalmente ellos fueron arrancados y nosotros hemos sido plantados injertados ahora capítulo 2 Versículo 10 en adelante, en Oseas, el profeta habla, Dios está hablando que los va a disciplinar, les va a dar una buena paliza y después los va a traer, como a su esposa, como a una esposa, la va a traer y la va a bendecir. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 10: Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, es decir, a sus, las naciones con las que se corrompió, con sus ídolos y nadie la librará de mi mano, haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Bastaré sus vides y sus higueras, de las cuales, dice ella, son la paga que mis amantes me han dado, las convertiré en matorral, las bestias del campo, y la castigaré por los días de los baales, cuando ella les ofrecía sacrificios, y se adornaba con sus arcillos, sus joyas, y se iba tras sus amantes y se, olva, se olvidaba de mí, declara Jehová por tanto he aquí la seduciré la llevaré al desierto le hablaré al corazón le daré sus viñas desde ahí al valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los días de su juventud como en el día en que subió de la tierra de Egipto está hablando de la disciplina de aislarla para hacerla reflexionar sucederá en aquel día cuando ya llegue a su juicio declara Jehová que me llamará Ishi, mi esposo y no me llamará más Baalí, Baalí mi Señor, también era los Baales. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra y ellos dormirán seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Está refiriéndose a Israel como su esposa. Si sí te desposaré conmigo en justicia y en derecho. Te desposaré conmigo en fidelidad, en misericordia y en compasión, y tú conocerás a Jehová. Versículo 23, la sembraré para mí en la tierra, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y diré a la que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces vemos de que al final de los días, después de la disciplina con que Dios le está tratando a Israel, en el año 70 fue destruido Jerusalén. Fueron millones los que murieron. 1939 al 45 fueron 6 millones de judíos los que fueron destruidos. Y en la tribulación va a ser una gran mayoría que va a ser destruida. Dios los trata con fuerte disciplina y al final clamarán y dirán, tú eres mi Dios. Como Jesús dijo, no volveréis a verme hasta el día que diga el bendito el es que viene en nombre del Señor. Y entonces ahí la va a desposar como su esposa. Pero Pablo usa esto para mencionar también a los gentiles, que no eran pueblo de Dios, y dentro de los gentiles ahora somos pueblo de Dios. Y eso lo dice Pedro, cuando dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque antes no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces vemos esa promesa del Señor. ¡Qué lindo! Que el Señor dice en el versículo 25 del capítulo 1 de Romanos, a la que no era amada, amada mía. Y es acá donde una vez más vemos que nosotros somos la amada de Jesucristo. Somos la novia. Yo espero que entiendan esto, hermanos. Esto es algo muy lindo. Saber que somos la esposa, la novia, la amada, apasionada por, por el que viene por nosotros. Eso es algo preciosísimo. En el, en el Apocalipsis, cuando vemos la boda del Cordero, dice la palabra, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido a su esposa vestirse con vino lino con, perdón, con lino fino, resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son, las obras justas de los santos son su lino fino. Entonces, qué hermoso cómo Dios nos trata. Dios nos ha elegido como un novio busca una novia, y nos ha enamorado, y nos ha escogido, no porque lo merezcamos, y el versículo 27 al 29 ahí vamos a terminar, dice Isaías también exclama en cuanto a Israel aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Pablo usa una cita de Isaías donde dice que no todo Israel va a ser salvo. O sea, dentro de todo Israel Dios escoge a un remanente. En el tiempo de Pablo había un grupito que había venido al Señor. Y aún ahora hay judíos que han venido al Señor. Y al final Dios va a traer gran persecución a través del pueblo de Israel y habrá un remanente que va a ser salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra y cabalmente y con brevedad. Dios va a llevar a cabo su palabra. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado de descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Es decir, Dios hubiera, Dios hubiera destruido totalmente a Israel. Pero Dios guarda un remanente, porque Dios es fiel. Vamos a parar ahí. No podíamos interrumpir y hacer más breve este estudio, pero espero que su corazón se haya fortalecido en la elección del Señor. Claro, algunos preguntarán, se nos pueden parar. Bueno, ¿y seré yo elegido o no? ¿Me habrá elegido el Señor o no? Yo te ruego que cierres los ojos. Muy sencillo. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos invita a venir a Él. Venid a mí, los que estás cansados y cargados. Ya probaste las estrategias del mundo. ¿Qué tal si vienes a Jesús? Jesús es bueno. El Espíritu está en medio de nosotros. Si no lo has recibido, recíbelo y sé parte de los elegidos del Señor a quien el Señor no dejará que el enemigo arrebate de sus manos y que puedas disfrutar las bendiciones y las glorias del cielo. Ahí donde estás puedes orar conmigo, ya sea por internet, salón familiar o acá. Padre, te ruego perdón por mis pecados, yo vengo a Jesús y le recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero seguirle, quiero obedecerle, Quiero caminar en rectitud. Abrazo la promesa de estar en el reino de los cielos contigo toda la eternidad. Dirige mi vida. Acepto el perdón de, tu, de mis pecados. Tú, tú me perdonas. Acepto que Tú me perdonas. Creo que Tú me perdonas. Lo creo y lo recibo. Dame Tu Espíritu para caminar en rectitud. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, yo te ruego por cada uno que pueda haber recibido a Jesús en esta mañana, ya sea aquí o por internet, que tú les dirijas, les guíes, les bendigas, les edifiques y continúes la obra que has continuado ahora, que desde antes de la creación del universo tenías en mente hacer. Y te ruego, Señor, por cada uno de nosotros que está acá, que pueda sentir esa certeza, esa paz, ese gozo de saber que tú nos has elegido que te pertenecemos y que tú eres fiel y darte gracias porque no lo merecemos en nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanos